0: Olá, seja bem-vindo de volta ao estudo nosso Direito Previdenciário. E o tema agora é inscrição e filiação ao sistema. Vamos estudar todas as formas de filiação e de inscrição dos beneficiários do regime geral ao sistema de previdência gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, para a gente começar nosso estudo, é sempre bom a gente indicar qual a legislação que regulamenta o tema. Então, o tema filiação e inscrição, ele está regulado nesses dispositivos legais, ou seja, a, o artigo 17 da lei 8.213 traz a base legislativa em torno da filiação e da inscrição dos segurados e seus dependentes à Previdência Social, e, e, e esse artigo ele é bem detalhado, melhor esmiuçado, dos artigos 18 a 24 do Decreto 3048 de 99. Então, o estudo da legislação não pode deixar de lado o estudo do decreto, porque o Decreto 3048 de 99 traz importantes informações em torno do tema filiação e inscrição ao regime geral de previdência social. São dois temas distintos. Filiação é uma coisa, inscrição é outra. São temas de natureza técnica, mas que são importantes porque eles fazem, é, na verdade, uma classificação, uma definição em torno da relação que se forma entre os beneficiários e o sistema de previdência. Então, quando a gente estuda essa relação, olhando o ponto de vista do órgão de gestão, Instituto Nacional, que faz a gestão do regime geral e de todos os beneficiários que estão dispostos na lei entre segurados, obrigatórios e facultativos e seus dependentes, nós vamos entender que essa relação que envolve esses sujeitos, ela tem denominações e essas denominações passam pelo entendimento do que é filiação, passam pelo entendimento do que, que é inscrição perante o regime geral de previdência social. Tá certo? Então, a partir desse tema e com base na legislação aqui apontada, artigo 18 a 24 do decreto e artigo 17 da nossa lei de benefícios do regime geral, a lei 8.213, a gente começa a estudar o tema filiação e inscrição. Primeiramente, vamos trabalhar o que, que é filiação. Então, vamos dissecar o tema, vamos dividir, primeiramente trabalharemos o que é filiação, após partiremos para o tema inscrição, tá certo? E o que é filiação? Entenda o seguinte, filiação na definição da lei é o vínculo jurídico que une o segurado da previdência social, seja obrigatório ou facultativo, ao regime de previdência social, criando uma relação que estão envolvidos direitos e deveres para ambas as partes. Então entendam, a filiação ela é o vínculo jurídico que une o beneficiário ao sistema de previdência social, o segurado obrigatório ou facultativo ao sistema de previdência social. É um vínculo jurídico, um vínculo que envolve ali, direitos e deveres para ambas as partes, é uma via de mão dupla sob o aspecto jurídico que impõe a ambos os sujeitos direitos e deveres como aqui apontados no nosso estudo. Um segurado da Previdência, ele, ao se filiar ao sistema, ele passa a ter o direito a ser protegido por ele. O sistema de Previdência existe para proteger os beneficiários. E essa relação nasce com a afiliação, com o estabelecimento desse vínculo jurídico entre o sistema de Previdência e o seu beneficiário. Como segurado, então, o direito de ser protegido. Mas, de outro lado, também tem o dever de contribuir ao sistema. Esse é o dever por parte daquela pessoa que está vinculada ao sistema de previdência social. Tem o dever de contribuir na forma definida pela lei. Sendo que, contribuindo, filiado ao sistema, ele estará com as garantias, digamos, dispostas em lei, podendo ser o quê? Protegido. Então, direito à proteção. Sobre outra ótica, sobre o aspecto do, do regime geral de previdência social, o, o regime, com todas aquelas pessoas que estão filiadas a ele, ele tem o dever de proteger, dever de proteger e tem o direito a cobrar todas as contribuições que mantém a máquina previdenciária, o sistema de previdenciário devidamente equilibrado, né, sob o aspecto financeiro atorial. Então, o regime geral, ele, em outra linha, também dentro dos seus direitos e deveres, ele deve proteger a todos na forma da lei e também tem o direito de cobrar todas as contribuições que estão dispostas na legislação. Então, dentro dessa via de mão dupla, o que une o segurado ao sistema de previdência é um vínculo jurídico em que envolve direitos e deveres, denominado filiação. Então, a filiação... É o vínculo jurídico que une o segurado ao sistema de previdência social, essa relação jurídica que se estabelece e que é aqui, digamos, exposta para vocês, para que vocês entendam. O segurado, ele ao se filiar ao sistema, ele passa a ter um vínculo jurídico com aquela instituição, um vínculo jurídico de mão dupla, como eu disse há pouco, que envolve direitos e deveres para ambas as partes. A filiação está aqui no meio como esse vínculo jurídico que une esse segurado ao sistema de previdência social e estabelece todas essas garantias, bem como todas as responsabilidades e deveres por parte dos participantes, sejam o órgão de gestão do sistema, sejam todos os beneficiários na qualidade de segurados obrigatórios ou segurados facultativos. Está certo? Então, filiação partam desse pressuposto. É o vínculo que se estabelece entre o trabalhador, entre o segurado obrigatório, ou entre o segurado facultativo e o sistema de previdência social. E, o que é interessante a gente destacar? Diz ainda que filiado é aquele que se relaciona com a previdência social na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo, mediante contribuição. Então, a contribuição é a decorrência da relação, é o efeito prático, de um dever que nasce a partir da filiação do segurado ao sistema de previdência. E alguns pontos merecem destaque quanto à filiação. Isso é importante aqui mencionar. O segurado que exerce mais de uma atividade remunerada é filiado obrigatório ao regime geral em relação a todas essas atividades. Então, uma pessoa que exerce atividades concomitantes, Atividades que são paralelamente exercidas, ou seja, a pessoa muitas vezes no dia a dia ela é empregada, uma empresa, empregada e trabalha por conta própria, fora da empresa, no horário, digamos, externo ao horário de trabalho dele. Essa pessoa exerce concomitantemente mais de uma atividade laborativa que a vincula ao regime geral, como empregado e como contribuinte individual, estará filiado ao sistema em ambas essas atividades. Diz a lei que o segurado que exerce mais de uma atividade remunerada é filiado obrigatório ao regime geral em relação a todas essas atividades. Então, não é porque já está filiado e iniciando outra atividade não precisaria se filiar. A filiação nasce conforme o número de atividades que são exercidas. Exercendo mais de uma atividade, estará filiado ao regime geral na qualidade de digamos, pertinente a cada atividade que ele vem a exercer, mesmo que de forma concomitante. Beleza? Esse aqui é um ponto interessante, um ponto que mostra também algo que poderia ficar, digamos, é, numa, numa possível dúvida. A pessoa que exerce uma atividade remunerada, por exemplo, e essa atividade remunerada, remunerada a vincula, a regime próprio de previdência, então, ela é servidora pública, titular de cargo efetivo na administração pública, federal, estadual, municipal. E, em razão disso, tem um regime próprio que a proteja. Então, essa pessoa exerce atividade remunerada, na qualidade de servidora pública, tem a proteção do seu regime próprio de previdência. Então, essa atividade não vincula regime geral. Não vincula regime geral, ele é um trabalhador excluído do RGPS. Bom, mas se esse trabalhador paralelamente essa atividade de servidor público passar a exercer uma outra atividade que o vincule a regime geral, ele estará vinculado ao nosso sistema. Por quê? Mesmo que paralelamente à qualidade de servidor, ele tem o dever de é, ter estabelecido esse vínculo, contribuir e estar protegido por aquele sistema. Acontece muito com muitos servidores que têm atividade acadêmica, dando aula em faculdades particulares, ele é servidor público, à noite ele dá a, a pratica né, a atividade laborativa diversa daquela de servidor e dando aula para a universidade. Nessa qualidade de empregado, ele tá, estará vinculado ao regime geral, filiado a ele na, na qualidade de segurado obrigatório. Por conta disso, nasce uma dupla vinculação a diferentes regimes de previdência, nada disso tendo, digamos, qualquer resistência sob o aspecto legislativo. Quanto à filiação, é interessante a gente também trazer alguns outros pontos. Permanece filiado ao RGPS o aposentado querer exercer a atividade abrangida por esse regime. Bom, aqui um detalhe interessante. A pessoa trabalhou vinculada ao regime geral e se aposentou perante o regime geral. Seja por idade, seja por tempo de contribuição, seja aposentadoria especial. Essa pessoa se aposentou, só que ela se aposentou e salva a aposentadoria especial que tem restrições quanto ao retorno à atividade de natureza insalubre, outras atividades podem ser exercidas. Então a pessoa pode se manter no mercado de trabalho mesmo já sendo aposentada. Agora, a lei impõe que o aposentado que continua a trabalhar ou que retorna na atividade laborativa, ele mantém ou continua filiado ao sistema. Então, a pessoa que está lá laborando, vem a se aposentar e continua a trabalhar, ela continua filiada ao sistema, devendo contribuir a ele. Esse é um ônus do aposentado que se mantém no mercado de trabalho tem que continuar contribuindo ao sistema de previdência dentro dessa natureza solidária que o sistema traz. Em torno de todo aquele que exerce atividade remunerada, ele deve contribuir ao sistema de previdência social. Exercer atividade remunerada tem que contribuir, não importa se aposentado ou não. Tá certo? Então essa é uma premissa. A filiação nasce também para segurados que já estão aposentados, já estão até protegidos pelo regime geral. Outro ponto interessante, não gera filiação obrigatória ao regime geral o exercício de atividade prestada de forma gratuita ou voluntária. Atividades graciosas, gratuitas, voluntárias, em tese, não têm natureza remunerada. Então, uma pessoa que trabalha, faz um trabalho voluntário em certa instituição, em certa é, é, entidade, ele não tem afiliação filiação instaurada, não tem pela aquela atividade que exerce. Ele não está obrigado a contribuir em razão de uma atividade que é voluntária, que é graciosa, que é gratuita. Ele não recebe nada por aquilo. Logicamente, a fiscalização sempre estará atenta se não está ali, a partir daquela atividade em tese voluntária, sendo acobertado um verdadeiro contrato de trabalho. Isso tudo é uma questão de fiscalização, de enquadramento. Mas, sob o aspecto previdenciário, ficando constatado a atividade voluntária, atividade de natureza gratuita, graciosa, não gera para fins previdenciários a filiação, não nasce de plano afiliação filiação. Aí você pode me perguntar, mas a pessoa que trabalha voluntariamente e não tem remuneração, não tem nenhuma outra atividade, ela poderia se vincular ou se filiar na qualidade de facultativo, muito certo. Aqui o que a gente quer dizer é o seguinte, não gera filiação obrigatória ao regime geral. O obrigatória. Agora, a filiação facultativa na qualidade de segurado facultativo, essa pode nascer porque a pessoa que exerce atividade de natureza voluntária, ela pode se vincular ao sistema não sendo segurado obrigatório, tá certo? Essa é uma premissa que já foi vista quando do estudo do segurado facultativo, tá certo? O que mais há de interessante em torno do tema filiação nesse princípio de estudo dele? Entenda o seguinte, não gera filiação o exercício de atividade ilícita, criminosa. Então, a atividade ilícita ela não gera filiação obrigatória. A pessoa que se remunera a partir de uma atividade criminosa, essa atividade não gera filiação ao sistema de previdência. Por exemplo, a pessoa ela, ela vive de furtos. Ela vive de uma atividade de roubo, ela, ela se nutre de atividades criminosas dessa natureza. Embora sejam atividades que tenham frutos, muitas vezes, é, 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 pecuniários, remuneratórios, essa atividade ela não gera filiação obrigatória ao sistema. A pessoa que trabalha vinculada ao tráfico, vive daquela atividade, isso não gera filiação obrigatória ao sistema. Eu só quero dizer o seguinte, você falar ah, então a pessoa que pratica crime, ela não tem filiação, depende. A atividade ilícita, por sua natureza, não gera filiação, mas nada impede que algum crime seja praticado por meio de uma atividade ilícita. Então, um advogado que pratica um crime, muitas vezes de estelionato, de apropriação em dos honorários ou até do valor que foi é, recebido naquela causa, isso é uma atividade que implica é, investigação, punição sob aspecto criminal. Agora, esse advogado não deixou de estar filiado obrigatoriamente ao sistema, porque é uma atividade em tese lícita que ele exerce, embora, possa praticar crimes mediante uma atividade ilícita. Então, eu quero que vocês façam essa diferenciação, entendendo que o que não gera filiação é atividade de natureza ilícita. Então, a pessoa, como eu falei, ela vive de furtos, ela vive é, mediante é, atividade de roubo, roubo a, a, a instituições, ela, ele vive do tráfico de drogas. Essas atividades não geram filiação. Agora, se a pessoa exerce uma atividade ilícita, e por uma questão ou outra, ela pratica um ato criminoso por meio dessa profissão, isso não desqualifica a relação obrigatória né, que a Previdência traz em, em torno desse, desse segurado. Tá certo, gente? Então, esse, essas são informações importantes a respeito da filiação. Agora, entendo o seguinte, já vimos que a filiação é o vínculo jurídico que une o segurado ao sistema de Previdência. Agora, quando a gente começa a trabalhar a distinção entre segurado obrigatório e segurado facultativo, temos que entender que a relação jurídica entre um segurado obrigatório e um segurado facultativo e o sistema de previdência se estabelece de forma diferenciada. Então, a relação que nasce a partir da existência de um segurado obrigatório, ela é distinta ou ela é, ela é, ela é diferenciada frente ao tipo de relação que vai nascer ou a forma como vai nascer para um segurado facultativo. Então, vamos partir dessa ideia de que a forma como a filiação se estabelece, ela é distinta para segurado obrigatório e segurado facultativo. E o segurado obrigatório, como eu estou apontando aqui para vocês, quando nasce a filiação? Diz a lei que a filiação decorre automaticamente do exercício de atividade laborativa. Então, a pessoa iniciou o exercício de atividade laborativa, Começou a trabalhar. Começou a trabalhar, começou a praticar o fato gerador da relação previdenciária. Faz nascer a partir daí a filiação, o vínculo jurídico entre esse trabalhador e o sistema de previdência. Só para a gente exemplificar, entendam o seguinte, um jovem em seu primeiro emprego, passou pelo processo seletivo da empresa, ele foi chamado e contratado por essa empresa. No primeiro dia de trabalho, no primeiro dia que ele já começa a exercer atividade remunerada, nasce o que? Automaticamente o vínculo jurídico entre esse trabalhador e o sistema de previdência social. Nasce a filiação. Mas no primeiro dia, no primeiro dia já se estabelece a relação jurídica entre aquele trabalhador e o sistema de previdência social. Já nascendo daí direitos e deveres para ambas as partes. Tanto que um trabalhador dessa natureza, eu vou te falar à frente, a Previdência Social, o NSS, a princípio desconhece que ele naquele dia começou a trabalhar. Vai passar a conhecer no momento seguinte, quando o processo de inscrição for formalizado, é o nosso próximo tema a trabalhar. Mas aquele trabalhador, desde o primeiro dia, ele já está filiado ao sistema de previdência. Já nasceu o vínculo jurídico entre ele e a previdência social. A partir daí, podendo estar o quê? Protegido. Então eu dou um exemplo para vocês. Um trabalhador que começou a laborar na empresa, com três, três semanas de trabalho, ele sofre um acidente dentro do ambiente daquela empresa e vem a se lesionar, ficando incapacitado de trabalhar. Ficando incapacitado de trabalhar, superando hoje o prazo de 30 dias da incapacidade, ele terá direito a alguma proteção previdenciária? Te falo que sim. Ao tempo da ocorrência do acidente, ele tinha qualidade de segurado, ele estava vinculado à previdência social, a filiação já tinha nascido. Ele tem ali, ele está incapacitado, foi reconhecido pela perícia, ele tem direito à proteção. Aí você me perguntava, ah, mas ele não tem carência, Vamos dispensar a carência porque, nesse caso, o, a origem da incapacidade é um acidente do trabalho. Então, numa situação como essa, essa, esse, 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 essa pessoa, esse trabalhador, teria como ser protegido, porque já havia nascido ali a filiação, o vínculo jurídico entre aquele trabalhador e o sistema de previdência social. Nasce e decorre automaticamente do início do exercício da atividade remunerada. Então a gente poderia até colocar aqui do início do exercício de atividade remunerada para mostrar que desde o primeiro momento em que o trabalhador está exercendo atividade remunerada, já nasce o vínculo jurídico. É um vínculo que automaticamente se estabelece e ele até de natureza imaterial, você não o enxerga fisicamente, mas ele já existe, ele vai ser materializado no momento seguinte por meio da inscrição, o tema da nossa sequência de trabalho aqui desse ponto da nossa matéria do direito previdenciário. Beleza? Bom, e quanto ao segurado facultativo, entenda o seguinte, o segurado facultativo ele tem uma relação diferenciada com o sistema de previdência social, ele não exerce atividade remunerada, se ele não exerce atividade remunerada, a filiação não nasce de plano, não nasce automaticamente. O vínculo jurídico não se estabelece de plano. E como ocorre? Para o segurado facultativo, o que diz a lei? A lei diz que a filiação nasce da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso para o segurado facultativo. Então, para ele, é o seguinte, nasce o vínculo jurídico quando ele se inscreve à Previdência, formaliza todo aquela, aquela, aquele, aquele encaminhamento de dados pessoais à Previdência Social e, a partir daí, ele recebe uma identificação perante o sistema e recolhe sua primeira contribuição sem atraso. A partir daí, o vínculo jurídico se estabelece. Então, para que a gente entenda, o vínculo vai nascer efetivamente quando do recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Por que, que a lei fala e o INSS reconhece como sem atraso? Porque não é dado ao segurado facultativo a possibilidade de contribuir de forma retroativa. O segurado facultativo não pode chegar agora e buscar uma contribuição para trás, ou seja, de forma retroativa. Ele só contribui para frente, salvo exceções que serão trabalhadas. Nós temos uma exceção só a esse ponto, que vai ser trabalhado no momento oportuno. Mas entendam, o segurado facultativo ele só contribui para frente, ele contribui daqui para frente. Contribuindo daqui para frente, nasce a filiação, nasce o vínculo jurídico. Por isso que a norma traz contribuição sem atraso. Essa é a definição dada pelo INSS até mesmo em sua instrução normativa hoje em vigor, número 77 de 2015. Tá certo? Então, marque, veja que os momentos são distintos e a situação a ser implementada é distinta quando se analisa o segurado obrigatório ou o segurado facultativo quanto à filiação. A filiação do segurado obrigatório decorre automaticamente do exercício das atividades. Já o segurado facultativo decorre do primeiro recolhimento em dia após o processo de inscrição que foi formalizado. Nós vamos mostrar o seguinte, quando a gente olha, e vamos, a, a partir de agora, trabalhar a inscrição, nós vamos mostrar que os momentos são, é, são diversos. Para o segurado obrigatório, ele, por iniciar a relação jurídica quando, do início do exercício de atividade remunerada, ele já de plano se filia. E no momento seguinte ele vai se inscrever perante a Previdência Social. Então a filiação normalmente precede a inscrição, no caso do segurado obrigatório. Já o segurado facultativo, não. Segurado facultativo, primeiro ele se inscreve, depois ele recolhe a contribuição, nascendo a filiação. Primeiro se inscreve, depois se filia. Segurado facultativo, então, a ordem é inversa. Ele primeiro se inscreve para depois se filiar, nasceu o vínculo jurídico. Só para dar um exemplo para vocês, digamos que aquela dona de casa... Ela converse com o seu marido e entende ali, ou eles conversam sobre uma necessidade de uma proteção previdenciária em seu favor. Bom, vamos contribuir como facultativa. eu não exerço atividade remunerada, tenho mais de 16 anos, não estou vinculado a regime próprio de previdência, vou me filiar à previdência como segurada facultativa. O marido ingressa perante o, o, os canais de comunicação da Previdência Social, um deles, né, a Rede Mundial de Computadores, a internet, e promove a inscrição dela. Promove a inscrição dela, preenche todos os dados básicos daquela trabalhadora, encaminha para o sistema e recebe dele um número de identificação para o devido recolhimento. Beleza, promoveu a inscrição e tem agora o um número de identificação para fazer o devido recolhimento. O procedimento, então, ele é diferenciado. Então, uma, uma, uma mulher, digamos, a partir desse exemplo, uma dona de casa que queira contribuir como facultativa, ela promoveu a sua inscrição caminhou seus dados básicos lá para a Previdência Social e, a partir daí, in tem intenção de contribuir. Se ela não contribuir, o que, é que acontece? Digamos, passou seis meses que ela promoveu sua inscrição e não recolheu contribuição alguma ao sistema. Ela tem a proteção garantida? Saibam que não, que a proteção nasce do vínculo jurídico, da filiação. Então, a mera inscrição do segurado facultativo não enseja relação jurídica com o sistema. Essa relação vai se estabelecer com o pagamento da primeira contribuição sem atraso, no caso do segurado facultativo. Esse é o processo de filiação, estabelecimento do vínculo jurídico entre o beneficiário e o sistema de previdência social. Sem esse vínculo, não há proteção, tá? Não há garantia de proteção, porque a filiação é quem estabelece a relação jurídica de proteção entre o sistema de previdência do Regime Geral, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e os seus beneficiários, segurados obrigatórios ou facultativos, tá certo? Esse, essa é, então a filiação, a filiação marque. Vínculo jurídico que une o segurado ao sistema de previdência, nascendo daí direitos e deveres para ambas as partes. Ok, Bom, na sequência do nosso trabalho aqui, nós vamos partir para o estudo da inscrição. Vou mostrar para vocês que a inscrição vai ser justamente a materialização dessa filiação. É um processo em que a filiação, por ser esse vínculo abstrato, imaterial, ele se materializa a partir da inscrição. Mas esse é o tópico da nossa próxima videoaula e fiquem conosco. Continue nos acompanhando. Grande abraço a você. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo de volta ao estudo do nosso Direito Previdenciário. Vamos continuar no tema Filiação e Inscrição. Bom, já vimos o que é filiação na nossa última videoaula, agora nós passamos ao estudo da inscrição como o segundo instituto a ser estudado nesse tema do Regime Geral de Previdência Social. E, o que, que a lei define como inscrição? A inscrição, ela é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de previdência social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. Tá? Então, é nesse momento que o INSS passa a conhecer quem é aquele trabalhador, o que ele faz e aonde ele está trabalhando. Nós já vimos que na nossa última videoaula, a filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre o trabalhador e o sistema de previdência, entre o contribuinte e o sistema de previdência social. E esse vínculo jurídico, ele inicialmente, ele é imaterial. Nós demos o exemplo daquela pessoa que no primeiro emprego começa a trabalhar. No primeiro dia já nasce a filiação, o vínculo jurídico entre aquela pessoa e o sistema de previdência. Só que a previdência desconhece esse trabalhador, não sabe que ele começou naquele dia, naquela empresa. Isso vai ser conhecido a partir do momento que, vai, que seja promovida a sua inscrição, sendo que inscrição é justamente o cadastramento desse trabalhador no Regime Geral de Previdência Social, trazendo dados pessoais e profissionais que são úteis à caracterização daquela relação jurídica estabelecida. Se aquela relação jurídica se estabeleceu, relação, nós damos o nome dela de filiação, essa relação jurídica ela precisa ser conhecida pelo órgão de previdência e ela passa a ser conhecida a partir do momento que é promovida a inscrição do segurado. A inscrição é justamente o fornecimento de dados pessoais, dados profissionais e até relativos àquela atividade que está sendo desenvolvida. A Previdência passa a entender que aquela pessoa começou naquele dia, naquela qualidade de trabalhador, com aquela remuneração a trabalhar naquela empresa. Vejam bem quantas informações são vertidas à Previdência Social com o um processo de inscrição que, na verdade, materializa aquele vínculo. Eu falei para vocês que o vínculo jurídico ele tem essa natureza imaterial, abstrata e ele é concretizado, ele é estabelecido de forma material quando dá inscrição do segurado, o fornecimento de todos os dados em que o INSS passa a conhecer o segurado, sua atividade e seus dados básicos, informações pessoais e profissionais. Então a inscrição é todo esse processo de encaminhamento de informações à Previdência Social. A Previdência passa a conhecer e entende existente, concretizado ali, aquele vínculo já estabelecido, mas ainda desconhecido por parte da Previdência Social. Então a inscrição promove a materialização daquele vínculo, no caso, logicamente, dos segurados obrigatórios segurados obrigatórios e iniciam o exercício de atividade remunerada, nasce a partir daí a filiação e essa filiação ela é materializada, concretizada pela inscrição. No caso do segurado facultativo, nós já vimos que ele promove a sua inscrição, ele encaminha os dados básicos para a Previdência Social e recebe uma identificação perante o sistema a partir dessa identificação, ele recolhendo a primeira contribuição sem atraso, nasce a filiação. Então, para o segurado facultativo, a análise é invertida, a análise é diferenciada quanto à inscrição e quanto à filiação. Bom, interessante dizer que a norma traz diferentes tipos de inscrição conforme a qualidade de segurado, conforme a qualidade de trabalhador. Diz a lei que... Será formalizada a inscrição do empregado e do trabalhador avulso pelo preenchimento dos documentos que habilitem ao exercício da atividade. Formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, e pelo cadastramento no registro sindicato ou órgão gestor de mão de obra no caso do trabalhador avulso. Então, a inscrição, ela se dá pela formalização daquele vínculo, pelo estabelecimento daquele contrato de trabalho, pelo cadastramento no órgão gestor de mão de obra, no caso dos empregados, dos avulsos. Sendo que é, essa formalização, ela enseja uma, 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 uma burocracia por parte da empresa, que é o recolhimento da chamada GFIP, então, as empresas têm que recolher a guia de recolhimento do Fundo de Garantia e de informações previdenciárias. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia de informações previdenciárias, que, na sequência, promoverá a inserção de dados desses trabalhadores no sistema da Previdência Social. Então, com essa inserção, a Previdência passa a conhecer e essa inscrição é efetivamente concretizada. Então, o contrato de trabalho efetiva a inscrição, mas uma decorrência sequencial e automática disso, essas informações migram para o sistema da Previdência mediante o recolhimento da Guia de Recolhimento Fundo de Garantia e das Informações Sociais, a chamada GFIP. Essa é a forma como é promovida a inscrição dos segurados empregados e avulsos. Então, só para dar um exemplo, aquele trabalhador iniciou na empresa Trabalhou o mês inteiro na empresa, já estando filiado ao sistema de previdência social. No mês seguinte àquela competência, então, no mês seguinte àquela competência, a empresa vai promover o recolhimento dos tributos, do FGTS, e de todas as informações. Quando do recolhimento dessas informações e a averbação daquele contrato de trabalho aquele trabalhador será, digamos, incluído no banco de dados da Previdência Social e todas aquelas informações passam a ser conhecidas pelo INSS, pela Previdência, mostrando que aquele vínculo que nasceu ali, ele se concretizou e se materializou encontra-se registrado perante o banco de dados da Previdência Social. Ok? Bom, no caso de empregado doméstico, o que diz a lei? A lei diz que o empregado doméstico, ele se inscreve pela apresentação de documentos que comprovam a existência do contrato de trabalho. Então, uma carteira devidamente assinada, todo o recibo de pagamento, são documentos que comprovarão a efetiva inscrição, sendo que essa inscrição, muitas vezes, ela é promovida pelo próprio empregador doméstico quando ausente aquela identificação perante o sistema, ou quando já... É existente uma identificação, o empregador doméstico, ele recolhendo todas aquelas, aquelas contribuições relativas ao empregado, na guia G, GPS, a Guia da Previdência Social, ali a Previdência passa a nutrir o seu banco de dados com aquelas informações de que aquele trabalhador labora hoje na qualidade de empregado doméstico, naquele período tendo aquela remuneração ali estabelecida. Então, essa é a inscrição do empregado doméstico. O, já o contribuinte individual. Diz a lei que é pela apresentação de documento que caracteriza a sua condição ou exercício de atividade profissional, liberal ou não. Então, entendo o seguinte, a inscrição é um processo que é promovido pelo segurado, mas que ele é, digamos, homologado pelo sistema, pelo regime. A Previdência pode se valer da sua autoridade, por meio do NSS, e exigir documentos do segurado que comprove a verdadeira inscrição daquele trabalhador. Então, a inscrição, poderíamos dizer que ela é promovida pelo segurado, mas ela é homologada ou ratificada pela Previdência mediante a apresentação de documentos no caso do contribuinte individual, que caracterizem essa condição, tá certo? O contribuinte individual, só para dar um exemplo, ao iniciar sua vida laboral, ele tem o dever de se inscrever, promover a inserção de dados básicos perante a Previdência e ter a sua identificação devidamente registrada. Com essa identificação, ele passa a fazer os devidos recolhimentos, já está inscrito, já está afiliado. Essa inscrição pode ser homologada pela Previdência mediante a apresentação dos documentos quando do requerimento de benefício. Então isso é uma prerrogativa do órgão de Previdência quando da aferição da existência ou não daquela relação de trabalho ou daquela atividade por conta própria do contribuinte individual. Já quanto ao segurado especial, nós temos a seguinte definição. Ele se inscreve pela apresentação de documentos que comprova o exercício de atividade rural. Nós vamos dar maiores detalhes em torno da inscrição do segurado especial. Temos normas que ampliam esse horizonte aqui, exigindo mais desse tipo de trabalhador, mas, em regra, ele comprovando por meio de documentos o exercício de atividade rural na qualidade de segurado especial, ele estará, digamos, efetivamente inscrito com a sua inscrição ratificada e homologada perante a Previdência. Vamos lá. Eu facultativo, para a gente finalizar a qualidade de segurados, ele diz que ele se inscreve pela apresentação de documentos de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Essas são premissas básicas quando da inscrição do segurado facultativo, que encaminhará informações pessoais à Previdência Social, inclusive destacando que ele não se enquadra na categoria de segurado obrigatório. Essa é uma realidade, uma exigência colocada em torno do segurado facultativo. Tá certo? Beleza? Bom, só para a gente seguir, entenda o seguinte. Quem que vai promover a inscrição do segurado empregado e do trabalhador do avulso, será efetuada diretamente na empresa, por meio justamente da, do, do contrato de trabalho, da inscrição no órgão gestor de mão de obra e do encaminhamento das GFIPs, para a Previdência Social, para o gestor do Fundo de Garantia. Então, com o recolhimento da GFIP, é, 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 esse segurado empregado, trabalhador avulso, passa a ser, ser inscrito na Previdência Social. Os demais segurados, como diz a lei, deve ser feita a inscrição no próprio INSS. Então, contribuinte individual, segurado especial, facultativo, tá, empregado doméstico. A inscrição deve ser feita perante o INSS, já um empregado é avulso é feito no própria empresa, no próprio órgão de gestor de mão de obra, que a formaliza por meio do recolhimento das guias de recolhimento Fundo de Garantia e de informações previdenciárias, a GFIP, tá certo? Bom, agora sim, aquele detalhe a mais que eu falei em torno do segurado especial. Vejam bem, o segurado especial que diz hoje a lei, a lei diz mais em torno da sua inscrição, exige algo a mais, Exige uma, um número de informações mais detalhado, mais robusto em torno da atividade que ele exerce. O que que fala a lei? Fala o seguinte, a inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, vejam bem, a identificação da forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar da condição no grupo familiar, da forma de ocupação do titular vinculando a propriedade ou embarcação em que trabalha, da propriedade em que desenvolve a atividade, se nela reside ou o município onde reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Vejam bem, a norma trouxe toda uma exigência mais robusta em torno das informações relativas à atividade desempenhada pelo segurado especial. Esse segurado ele terá que encaminhar a Previdência não só em informações pessoais dele, mas sim as informações pessoais dele e todas as informações do seu grupo familiar, da atividade desenvolvida, da propriedade onde desenvolve a atividade e informações mais em torno do tipo de atividade que exerce na, individualmente, em regime de economia familiar, para que a Previdência tenha toda essa gama de informações para amanhã, reconhecer a qualidade deste trabalhador. Segurado especial, segurado obrigatório do regime geral. Ok? Bom, outro ponto que a legislação traz, expressamente define, mostra, na sequência do estudo do segurado especial e sua inscrição, justamente o que O segurado especial, integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da emborcação em que desenvolve sua atividade, deve informar no ato da inscrição conforme o caso nome e CPF do parceiro, meieiro, outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Então, se a pessoa na qualidade de segurado especial exerce atividade de agrícola, produção ou até de pescador, como pescador artesanal e utilizando embarcação ou utilizando uma propriedade que não é dele, ele deve informar o titular daquela propriedade, quem outorgou, quem, na verdade, promoveu um contrato de parceria, meação, para que aquele segurado lá esteja elaborando, buscando vinculá-lo justamente à atividade desenvolvida e à terra pela qual ele busca sua subsistência. E, no caso do pescador, a embarcação pela qual ele utilize para fins de pesca artesanal. Então, a lei define para o segurado especial toda essa exigência, tá? toda essa exigência em torno da atividade do lavrador, do pequeno produtor rural, do pescador artesanal. Para a gente entender, bom, a inscrição, o que, que a inscrição promove? A gente fica falando em encaminhamento de dados, informações pessoais, profissionais, mas o que que isso? Onde isso se consolida? Vamos colocar isso. Entenda que a inscrição ela vai promover o cadastramento do segurado no CNIS, o que é o CNIS? O CNIS é um grande banco de dados da Previdência Social, que é gerido pela Dataprev. Né? A Dataprev faz a gestão do, dos dados da Previdência. E o CNIS concentra as informações dos segurados da Previdência Social. Todas as filiações que ele teve, as contribuições vertidas. O Quinis, ele concentra todas as informações. Então, quanto da inscrição, essas informações migram e são registradas no CNIS. Ali, a previdência, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ela passa a conhecer o trabalhador, conhecer quem é ele, quanto que ele está ganhando, onde ele está trabalhando, tudo isso amanhã, quando a concessão de um benefício, essas informações serão valorosas para avaliar o tamanho e qual proteção pode vir a ser dada aquele trabalhador. tá certo? E, entendam bem, quando da inscrição, naturalmente... A inscrição, ela gera uma identificação perante o sistema. Então, o segurado, né, pessoa física, ele é identificado no CNIS por meio de uma identificação, que é o chamado NIT, Número de Identificação do Trabalhador. Então, lá perante o CNIS existe uma identificação o NIT, qual é o NIT daquele trabalhador? É o um número que foi gerado a partir da inscrição e é com base nesse número que são feitos o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado. Esse número gera uma, uma, uma atrelação daquele segurado ao sistema de previdência. Então, todo segurado tem que ter um NIT, todo segurado, seja obrigatório, seja o facultativo, tem que ter um NIT, um número de identificação do trabalhador. Esse número ele é gerado a partir da inscrição e, em regra, como eu vou dizer aqui, ele deve ser um número único. Em regra, o segurado deve ter um único número de identificação perante a Previdência Social. Evitar uma duplicidade de vínculos, tá certo? Isso é para fins gerenciais dos dados. E o que, que a lei traz? A lei traz no artigo 330 do decreto, então a norma regulamentadora diz o seguinte... Com a implantação do CNIS, ou seja, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, todos os segurados serão identificados pelo NIT, pelo Número de Identificação do Trabalhador, que será único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional e formalizado pelo documento de cadastramento do trabalhador. Entenda o seguinte, o número de identificação, ele em tese deve ser único, pessoal e intransferível, mesmo que aquele trabalhador mude de categoria profissional. Então ele era empregado, saiu da empresa, estava recolhendo naquela né, identificação as suas contribuições, passou a exercer uma atividade por conta própria. Deve utilizar daquela mesma identificação para fazer os recolhimentos por conta própria. Logicamente o KINIS fará essa diferenciação entre a qualidade de empregado até aquele momento e a nova atividade como é, contribuinte individual, por exemplo, com os recolhimentos na mesma identificação, no mesmo NIT. Tá certo? O parágrafo é o seguinte: ao segurado já cadastrado no PIS, ou seja, no Programa de Integração Social, ou no PASEP, né, o Programa de Assistência do Servidor Público, não caberá novo cadastramento. Aqui é importante justamente por isso. Alguns segurados já cadastrados no PIS-PASEP, eles já têm uma identificação. Essa identificação deve ser utilizada para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. Então o NIT, ele pode ser, na verdade, de algumas formas. Essa, essa identificação perante a Previdência pode se dar de algumas formas e eu detalho isso para você aqui agora. A pessoa física, como é que ela pode ser identificada perante a Previdência Social? Existe o NIT Previdência, que é essa identificação que é gerada a partir do cadastramento direto perante a Previdência Social. Então a pessoa vai começar a trabalhar por conta própria, entra no sistema, gera sua inscrição, recebe o um número de identificação da Previdência Social, chamado NIT Previdência. Mas ela pode também, muitas vezes, tirar uma carteira de trabalho e nessa carteira de trabalho ser cadastrada no PIS, PASEP, SUS. Essa carteira vai trazer um número do PIS, que é chamado NIT PIS, se a pessoa já tem o NIT com base no seu PIS, a empresa vai recolher com base nesse, nessa numeração, nessa identificação. E, posteriormente a isso, o trabalhador pode usar essa identificação para o resto da sua vida, sendo o documento único de identificação perante a Previdência Social. E existe ainda uma outra possibilidade. A pessoa ser identificada perante a Previdência é pelo NIS, Número de Identificação Social. Que é um número que é gerido pela Caixa Econômica Federal, normalmente para beneficiários de programas assistenciais. A pessoa que é beneficiária de programa assistencial, ela passa a ter um número de identificação social, seu NIS. Por base nesse NIS, ela pode amanhã progredir economicamente, podendo, é, se ingressando no mercado de trabalho, podendo recolher suas contribuições com base nesse NIS. Então a identificação perante a Previdência ela pode se dar de várias formas. E elas têm uma, uma finalidade única. Qual finalidade única? Garantir um gerenciamento de dados, um conhecimento das informações daquele trabalhador, de que forma ele está trabalhando, qual a natureza da vinculação, quais são as contribuições que estão sendo vertidas em seu nome para que ele amanhã, quando da busca de um benefício, tenha dentro do banco de dados da Previdência Social, ou seja, o CNIS, todas as informações elementares à garantia e a proteção a ser dada pela Previdência Social. Tá certo, gente? Beleza? Bom, um último ponto aqui que eu gostaria de tratar com vocês é a chamada inscrição após a morte do trabalhador. Isso pode acontecer? Pode. Muitas vezes a inscrição ela pode ser feita pós morte E a lei disciplina isso? Sim. Como eu coloco aqui para vocês, a legislação, embora somente e de forma expressa, é, determine a possibilidade de inscrição de segurado especial após a sua morte, esse procedimento não pode ser furtado para segurados empregados e trabalhadores avulsos. Por exemplo, empregados e trabalhadores avulsos com contratos de trabalho devidamente firmados, inscritos no órgão gestor de mão de obra, onde o ógmo ou a mesma empresa se furtaram ao devido recolhimento previdenciário, não recolheram nem as guias da Previdência Social, não recolheram a GFIP e esse trabalhador veio a falecer, quando, do seu falecimento, ele não tinha sua inscrição promovida. Isso é possível ser feito perante a Previdência Social? Hoje, há um entendimento majoritário que sim, embora a lei só traga expressamente a possibilidade do segurado especial ser inscrito pós-morte, ou seja, após a sua morte. Agora, existe um ponto um pouco mais tormentoso e com esse ponto aqui a gente finaliza nosso trabalho sobre a inscrição. Entenda o seguinte... Quanto aos contribuintes individuais, hoje, embora controvertida a jurisprudência, existem jurisprudências que garantem, a jurisprudência que vem se consolidando, principalmente com a até a edição da súmula da Turma Nacional de Uniformização, né, a súmula número 52, de que o contribuinte individual não pode ser inscrito após a morte. A doutrina previdenciária, ela as critica, entende que o dever de proteção deve existir, aquela pessoa exercia atividade remunerada, embora não inscrita e não contribuindo ao sistema. Bom, mas a, o legislador, bem como a, a, a jurisprudência, hoje vem entendendo no sentido de que, vamos só detalhar o que diz a súmula, para concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviço. Então, essa súmula ela vem demonstrar o seguinte, o contribuinte individual que trabalha por conta própria, mesmo exercendo atividade remunerada, se ele não promover sua inscrição e não fizer os devidos recolhimentos, se caso venha a falecer, ele está, digamos, impedido de ser um instituidor da pensão por morte em favor de seus dependentes. Aqueles dependentes não terão a prerrogativa de ir ao INSS e promover sua inscrição após a morte e regularizar aquele recolhimento para fins de geração da proteção, ou seja, a concessão da pensão por morte. Então isso, torna, isso se torna inviável na figura do contribuinte individual, justamente para não ter a possibilidade da escolha do, do tamanho da proteção. Muitas vezes é algo que seria possível aos dependentes do contribuinte individual que passou anos trabalhando, mas sem contribuir. Veio a falecer. Aquele dependente, aquela mulher, por exemplo, recolhendo a última contribuição né, ou as contribuições necessárias à carência, hoje, dentro da nova regulamentação previdenciária, ela poderia, digamos, escolher o tamanho da proteção que seria dada a ela, recolhendo no teto, recolhendo em qualquer piso, demonstrando que ele tinha um, uma, um rendimento próximo a isso. Então, é algo que, em regra, hoje, entende-se como é, é lesivo ao sistema previdenciário, digamos, dentro daquela visão que o segurado não buscou sua própria proteção, então, não tendo buscado, ele não geraria proteção aos seus dependentes. Certo? Entendo o seguinte, isso que é inscrição pós-óbito, o contribuinte individual hoje ele pode regularizar sua sua, sua sua vida pretérita em vida. Tá? em vida ele pode regularizar seu, sua situação previdenciária. Após o óbito, hoje a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que não é mais possível isso. Então aqueles dependentes ficariam ao desabrigo, tá? em razão de não poderem inscrever aquele contribuinte individual após a sua morte. tá certo, gente? Então, esse é um ponto a mais em torno da inscrição. Entendo a inscrição como esse processo de materialização do vínculo jurídico, ou seja, da filiação, em que busca é, encaminhar dados básicos, informar a Previdência da existência daquele trabalhador e do tipo de atividade por ele exercida. A Previdência, mediante os processos de inscrição, ela nutre um grande banco de dados, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde ela gerencia é, a concessão, a análise, a regularização de todas as atividades laborativas exercidas no nosso país que vinculem ao regime geral. Então, a inscrição é um processo muito importante, somente de materialização, de formalização dos vínculos previdenciários. E traz para a Previdência Social todo um, uma, um poder de gestão dos dados a fim de conceder uma proteção de maior qualidade, uma gestão dos dados com maior eficiência. Tá certo? Então essas foram as questões sobre a inscrição pós morte de segurados. Na sequência, o um último ponto a respeito da inscrição, nós temos que detalhar a inscrição dos dependentes. O dependente, na qualidade de dependente, ele não se filia à Previdência Social. A gente não fala da filiação para dependente. O dependente, ele está protegido indiretamente em razão da relação que ele nutre com o segurado. Ele pode ser inscrito na Previdência Social. Ele também pode ser filiado? Pode, desde que seja segurado da Previdência. Então essa é uma ótica a ser vista. Agora, na qualidade de dependente, o que diz a lei? Como é promovida a inscrição de dependente? A lei diz que a inscrição do de dependente será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito. Então esse é um ponto interessante a destacar que hoje a legislação não obriga que o segurado mantenha perante o seu banco de dados os seus dependentes devidamente informados. Hoje um segurado já foi uma realidade do passado, hoje não mais existe. O, o segurado não precisa ficar informando a Previdência quem são os seus dependentes cadastrando lá no banco de dados os dependentes se apresentarão perante a Previdência quando do requerimento do benefício. Aí sim ela vai avaliar se ele é dependente ou não. Essa análise será feita pela Previdência Social. E, entenda o seguinte, faleceu um segurado, um segurado foi preso, nasceu o fato gerador da relação previdenciária de proteção dos dependentes, esses dependentes levarão seu requerimento às agências da Previdência Social e, naquele momento, a Previdência, analisando a documentação apresentada, ela vai promover a inscrição desses dependentes para fins de concessão da proteção previdenciária, assim funcionando a sistemática de cadastramento dos dependentes perante o sistema de Previdência Social. tá certo? Então, esse aqui é o nosso último ponto a respeito da inscrição, que trata da inscrição dos dependentes, finalizando aqui toda essa análise em torno da filiação e da inscrição como importantes institutos a serem estudados para o conhecimento dessa relação entre os segurados, dependentes e o sistema de previdência social. Tá certo, gente? Então a gente encerra por aqui. Continue conosco. Um grande abraço a você.